0: 東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンリズムこの番組は東京吹奏楽団の提供でお送りしますこんにちは打楽器の橋本純平です東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンリズム第4回目のテーマは A プロにどのようにして私、橋本純平がプロの打楽器奏者になったかという話をお届けします。楽しみに。前回は、キタ「来たー打楽器!」をテーマに、高校の吹奏楽部で初めて打楽器と出会った話についてお話ししました。それまで中学ではユーフォニアムチューバと来て高校で打楽器を始めた初心者の僕に基礎からきっちりと教えてくれた先輩のありがたさの話をしていきましたさて今日のテーマえプロにということで高校卒業後に音大に進学し卒業してプロの演奏家として活動を始めていくようになった流れをお話ししていきたいと思いますとその前に最近はコロナの影響でずっと家で過ごしていて演奏会のお仕事もできないのでオンラインレッスンをできるように準備を整えたり自粛要請のため学校に通えず楽器で練習ができない人向けに参考になりそうな練習動画を撮ってツイッターに投稿したりしています。こちらにご興味がある方はぜひ私のツイッターアカウント「JPHASHIMOTO 本アルファベットで j p」で検索してみてください。何せ今は時間だけはたっぷりとある生活をしているので練習だけでは飽きてしまうというかちょっと手持ちぶさたになってしまうので何か他にできないかなと思って思いついたのが中華鍋を再生しよううとい,うという試みですどうやって中華鍋を再生するかというと真っ黒な鍋をとにかく紙やすりで銀色になるまで削るという作業を繰り返すのです油が固着していたりする場合は削る前にかすが炭化するまでコンロで熱、ね、するといいのですがもしチャレンジしたい方は安全に十分注意を払ってくださいね今回私は思いつきだったので家にある紙ヤスリのみで作業を行ったのですがスチールウールやクレンザーを使うと手作業での効率もいいかと思いますさらに楽したいよっていう方は電動ドリルや車のボディを磨くためのポリッシャーにヤスリをつけるアタッチメントがありホームセンターで購入できますのでそれを使うことをお勧めしますその他の他詳しい工程は長くなるので省きますが興味のある方はぜひ調べてトライしてみてください。綺麗になると気分もいいし、単純作業は無心になれますよ。作業を終えてその時の様子をツイッターにアップしたのですがそこで驚くことがあったんですなんと関西の打楽器奏者の方も僕と同じ日に同じ作業をしていたことをツイッターにあげてたんですよ。すごくないですかこの偶然。中華鍋を何時間もやすりで削るという行為がもしかしたら工作や楽器のメンテナンスを行うことの多い打楽器ならではの職業病なのかもしれませんね打楽器に限ったことではありませんがミュージシャンには凝り性の人多いですからね鉄鍋を育てるという行為にロマンを感じてしまうこれがダダダンディズムなのかもしれませんさて本題に参りましょう今日のテーマはえ「えプロディということなんですけど皆さんどうやったらプロになれると思いますかタイトルとちょっと矛盾しちゃうんですけど「君明日からプロになるかい?」みたいなことはないんですよね。国家試験にに受かっったたらららププロ、ロ、師匠に名前をもらったらプロみたいな分かりやすくて厳密な決まりがあるというわけではなく演奏の仕事を受けてギャランティーをいただいて生活をする音楽を教える仕事で生活をしているそういうことを経験していく中で仕事に対する責任とか知覚というかそういうものがプロという意識になっていくのだと思います。僕の場合、そういうい意識が最初あまりなくて、とにかかく何か仕事ししてて稼がなきゃって感じでしたね本題を卒業して一般企業に就職するっていうことは考えていなくて行ってみたら大学を卒業してプー太郎1年生になったんですよ。最初はとにかくく楽器をたたさんん買ったんですよね借金して100万円分ぐらいまとめてドラムセットからシンバルからラテンブラジリアンなんか一通りこれで何か依頼があっても自分の楽器で受けられそうだなっていうくらいに稼ぎがないのに借金作っちゃって大変でした。なので最初の頃は音楽の仕事っていうよりはアルバイトでで生活費は稼いでいましたねそんなわけで卒業したての頃は音楽の仕事はあまりなかったので家で練習している時間が多かったなーって気がします時々プロの楽団に呼んでいただいて「棒をやって言って楽器の搬入の手伝いとか楽器を組み立てたり裏方の雑用をやるアルバイトをしていました間近でプロのリハーサルを見ることができたり空き時間に質問できたりもしてとてもいい経験でした初めてプロとして舞台に上がったのはいつかなって考えたんですけど、これは現在所属している東京吹奏楽団が初めてだったと思います。東京吹奏楽団に入団した時に楽団員として名前が出ますから、プロという感覚は一層持たなくてはいけないんだって思いましたね。あ、そうそう。東京吹奏楽団は陶水という愛称で呼ばれていますので、皆さんぜひ陶水をよろしくお願いします。糖水との出会いは2008年だったと思うんですけど今でも時々テレビで放送されている「芸能人格付けチェック」っていう人気番組ありますよね。あれに出演するんだけど「お前出れないか?」って自分の先生から連絡をいただいたのが初めて経験したプロの楽団での演奏でしたそれから何回か演奏に呼んでいただくようになってそれこそ「お前糖水入らないか?」って感じで声をかけていただいて2009年の夏に団員になりました。糖水の第一印象は、まあ、これ言ったらみんな怒っちゃうかもしれないんですけど年齢層が高いいなって思いました。卒業したての PayPay ペペがベテランの方々に囲まれて演奏する緊張感がありましたがまたその逆にすごく糖水の団員の員方々気さくで演奏する雰囲気が温かかったのを覚えています。さて今回私橋本淳平がどのようにしてプロとして活動を始めていったかという話をしていきましたがお楽しみいただけましたでしょうか僕の下積み生活についてはまた詳しくご紹介するとして今現在コロナの影響でたくさんの演奏会などが中止キャンセルになって家で練習をしている人ってたくさんいると思うんですが SNS なんかを見ているとみんな本当にいろいろな工夫をしていてチャレンジをしてすごくこう勇気づけられるなという感じがします。このの今耐えている時期がきっと何かの役に立つ音楽家の人ってシャイな人が結構多いと思うんですけどそれでも自分から何かを発信していくということを必死にやっているっていう姿には自分も勇気づけられますし自分も同じように何かやっていこうっていうパワーになりますねさて次回は4月最後になりますが4月は私橋本淳平の自己紹介についてお話をいろいろさせていただいておりますが次回は。俺の下積み生活。とということでもう少しプロになるまでの生活を掘り下げていければなというふうに思いますお楽しみに皆さんから質問今後展開されていくコーナーへのリクエストを受け付けています面白い吹奏楽部顧問自慢うちの部活の変な習慣おすすめラーメン情報最近あったことそしてタイムリーな自粛生活についての体験談おすすめな過ごし方などお待ちしておりますメッセージの受付は、東京水槽楽団公式ツイッターアカウント、アットマーク、東水1963、アットマーク、TOUSUI1963、東京水槽楽団公式ツイッターアカウント、アットマーク、東水1963、アットマーク、TOUSUI1963 まで DM をお待ちしています。それではまた次回をお楽しみに。お相手は橋本純平でした。ごきげんよう。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りしました。